0: Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 11, para quem gosta de escrever aí o título da pregação, o tema é Servo Bom e Fiel, vamos todos juntos? Servo Bom e Fiel, Amém? Diz assim a palavra de Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Pai, amém? Se nós entendermos esses versículos, esses versículos e, e olharmos para eles no sentido de praticá-los, já valeu a sua experiência com Deus para a sua vida toda. <risos> Sabia disso? E aqui como introdução, nós perceber, temos que perceber uma coisa muito simples aqui. Que a palavra do apóstolo dizendo aos irmãos de Filipenses é para eles ser um sentimento. Que tenha em vós, que vocês tenham, o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí você fala, pastor, como é que eu vou ter esse sentimento que, que houve em Jesus? Muito simples muito simples. Aqui pelo texto que nós vimos, nós vimos que Jesus teve um sentimento de uma pessoa humilde. Uma pessoa que era uma pessoa que tinha todo o poder, era Deus, mas mesmo assim não se importou de ser igual. Ao ponto de por obediência sujeitar a morte de cruz para que eu e você estivéssemos na condições, nas condições de adoradores aqui nesta manhã. Então, o primeiro sentimento que nós precisamos ter, é um sentimento de identidade. Nós precisamos saber quem somos. Você precisa saber quem é. Porque quem sabe quem é, não há necessidade de querer ser. Consegue entender? Jesus sabia quem ele era. Não havia necessidade nenhuma de se mostrar quem ele era. Ele sabia que o trono era dele, para que ele querer usurpar o trono? Não havia necessidade nenhuma de tomar aquilo que já é seu. Não há necessidade de você querer tomar aquilo que já é seu. Eu, abrindo aqui só uma, uma vírgulazinha por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Em relação às bênçãos de Deus, por exemplo. Aí, nós vemos toda a gente, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. ora para mim ser abençoado. Aí, a Bíblia que eu conheço, e que você também conhece, diz que Deus... Já nos abençoou com todas sorte de bênçãos. Não foi assim? Então se já te abençoou, você já é abençoado, abençoado. Diga para o seu irmão aí, só para a gente ficar um pouco mais de calor aqui. Você já é abençoado, abençoado. Eu não estou à procura de ser aquilo que já sou. Amém? Se é uma coisa que você não precisa fazer, é se esforçar para ser abençoado, porque você já é. E onde estão as bênçãos? Está lá onde ninguém pode roubar. Estão nas regiões celestiais. Aonde o ladrão não rouba, a traça não corta nada, e ninguém pode subir lá para roubar. Agora você pode subir para pregar tudo que é seu Amém? Então primeiro nós precisamos de ter aqui o sentimento que houve em Jesus Cristo O sentimento de identidade, Jesus sabia quem era O segundo era o sentimento de humildade E talvez seja aqui uma das coisas que muitos de nós muitas das vezes tropeçamos É nessa questão da humildade Há uma diferença muito grande de ser humilde e ser humilhado. E aqui não quero entrar em confusão com ninguém. Mas ser humilde era um sentimento que estava no coração de Jesus. E estou para te dizer que você pode olhar aí na história dos evangelhos, em todo o percurso da vida de Jesus aqui na Terra, você vai ver um percurso de uma pessoa humilde. Em todo e se você descobrir alguma coisa aí, você me fala, porque eu quero provar para você que não é Bíblia. Todo o percurso de Jesus foi o percurso de uma pessoa que sabia quem era, e era humilde. O percurso de uma pessoa que tinha a sua identidade, sabia de onde era, sabia de onde veio, sabia tudo a seu respeito. E tinha humildade para com as pessoas, porque aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio para fazer... Dependia sim de ser uma pessoa humilde Porque nós vemos que alguns que vieram antes dele Não tiveram esse mesmo comportamento Mesmo em nome de Deus Mesmo sendo ungidos por Deus Alguns que vieram antes não tiveram o mesmo comportamento E por isso o próprio Deus os reprovaram Mas Jesus não Jesus veio sabendo quem era E com o sentimento de humildade, então que nessa manhã, Deus possa falar muito no nosso coração, para que nós possamos aprimorar esse sentimento que eu sei que já tem de você, que já tem no seu coração, que você possa aprimorar isso, para que você seja realmente aquilo que está proposto para a nossa pregação nessa manhã, de ser um servo bom e fiel, amém? Então esse é o sentimento que houve no nosso, no, no nosso Jesus, um sentimento de quem sabia quem era, de quem sabia qual era o seu lugar e que não estava aqui à espera de fazer nada para tomar aquilo que era dele. Um sentimento de humildade é fruto de um coração que aprendeu a amar, porque tudo que Jesus fez foi por amor. Então vejam bem, se você é, consegue, através das ações, é... Avaliar uma pessoa se ela é humilde Geralmente a 99,9% Isso é fácil de identificar que aquelas pessoas são as pessoas que amam uns aos outros Que tem amor para com o próximo Essas pessoas geralmente eles descem da sua cavalgadura Como nós vimos lá Naquele, naquele homem que descia de Jerusalém para Jericó Lembra disso? Do bom samaritano desce da sua cavalgadura, faz tudo o que aquela pessoa necessitava, colocou o homem no seu lugar e foi para a estalagem. Então, as pessoas humildes colocam no lugar das pessoas e colocam as pessoas no seu lugar. É uma troca. É você se colocar no lugar da pessoa e elevá levá-lo. E o que, é que Jesus fez? Foi exatamente isso. Ele deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Então ele deu a, a sua vida no nosso lugar e nos colocou na condição de vida que ele tem, que é a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então vejam bem: servo bom e fiel. Então, para que nós possamos conseguir fazer isso, primeiro é nós esvaziarmos de nós. Você sabe o que tem atrapalhado muitas pessoas a não serem humildes e se perderem na sua própria identidade? Porque elas não se esvaziam de si... E nós estamos vivendo um tempo... Onde o homem é celebrado... Onde é dito para você que você pode tudo... E que primeiro está você... E depois está você... E depois está você... Primeiro sou eu... Depois eu... E depois eu... Você pode todas as coisas... Não é assim? Você pode tudo... E parece que... Deus... Deus aqui eu não sei se quantos aqui né, o pessoal mais novo aqui talvez não, não, não vai entender muito bem o que eu digo mas da minha nesse meu curto espaço de vida a gente conheceu o merceeiro o dono da mercearia vai lá na da que vocês vão ver o que é a mercearia é. que ele é obrigado a ter tudo o que você precisa você vai lá buscar tudo que você precisa, vai lá e ele é obrigado a ter. E você chega lá e fala assim, mas você não tem? Como você não tem? Ele é obrigado a ter tudo. Porque você vai lá crendo que aquela pessoa, para aquilo que ele vende, para aquilo que ele tem lá na mercearia, vai sanar a sua necessidade. E quando é que nós lembramos da mercearia? O dia que nós precisamos. Não precisa estar todo dia na mercearia. senhor. Eu não vejo ninguém tirando um tempo para ir passear na mercearia Então nós vamos lá o dia que precisamos E quando chegamos lá, queremos que tenha aquilo que nós queremos Então muitas pessoas, irmãos, vieram para o reino de Deus Com um falso evangelho Que acha que Deus é o dono da mercearia O dono da dispensa, sim, que vai dispensar né? E que é você, e é você, e é você E sou eu, e sou eu, e ele tem que ter tudo Ele tem que me dar tudo, ele tem. não é bem assim, não Evangelho Que nós conhecemos aqui, o próprio Jesus disse: é quem quiser vir após mim, faz o quê? Renunciar. Renuncia quem? A si mesmo. Ele renunciou, esvaziou-se de si, mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si. E agora eu te perguntar, Lindo, não vai ter que ser. Ah, vai, vai. Ah, mas vai ter que sim Então esvaziar de si Entender, irmãos, que na sua identidade sim, você é filho de Deus Não tô querendo, não está dando ao contrário aqui Você é filho de Deus, você aceitou a Cristo, você tem o direito à salvação e tudo mais Mas precisa de morrer para nós mesmos Nós precisamos de ir para a cruz Nós precisamos de ir para a cruz a vida que agora nós vivemos é aquilo que Paulo disse, nós estamos crucificados com Cristo. A vida que agora nós vivemos, é nós vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Nós vivemos agora é pela fé no Filho de Deus que nos amou e nos entregou por nós. Precisamos desvaziar de, de nós mesmos. Precisamos de entender que o Evangelho, irmãos, o Evangelho é a renúncia. O Evangelho é a cruz é para cuidar de sua vida, para você ter vida eterna. A cruz é para tratar conosco. A cruz é para nos levar a nada, para que Cristo possa nos exaltar. A cruz é para isso. E nós precisamos de ter esse sentimento que teve Jesus. Imagina os irmãos recebendo essa carta. E ouvindo o apóstolo dizer, irmãos, vocês precisam ter o mesmo sentimento que teve em Jesus Cristo. E é muito interessante que nós como os filhos de Deus, nós queremos ter as coisas que Jesus porque nós, aí nós ver. eu sou coerdeiro com Cristo. E yeah. é. Eu sou coerdeiro com Cristo, né? Eu tenho, sim, é, nem nada a ver, mas primeiro você tem que negar a si mesmo. É ter o um caminho aqui, não é do, 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 do final para... não, não, é daqui para lá. É uma crescente. Sabe? E aí, quando nós temos esse mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, irmãos, a sua vida é muito mais leve, menos tribulação, menos problema. E você começa a agir mesmo como Jesus agiu, você começa a agir como o Filho de Deus. Então, toda a trajetória de Jesus aqui na terra, em todos os evangelhos, tudo que você lê sobre a história de Jesus, ele se mostrou como uma pessoa que não se apresentou, mesmo sendo Deus, desceu. Sabe? E uma coisa muito interessante aqui, é que a autoridade de Jesus, Jesus tinha autoridade... Tinha autoridade, gente? Toda autoridade, né? Todo poder foi me dado, no céu e na terra. Ele disse isso. Mas aí eu, eu, eu fico pensando assim, mas como uma pessoa com toda autoridade, todo poder, no céu e na terra, é humilde? Como? Como que uma pessoa assim é humilde? Porque muitas das vezes, Deus dá a gente apenas um, um donzinho de curar dor de cabeça, a gente já fica, já, como é que é, né? Eu agora estou orando para dor de cabeça. Toda gente que eu orei já está sendo já. Né? Assim, não assim ou não? Não, é peraí, não é só eu não, vocês também. <risos> Jesus tinha toda a autoridade, gente. E alguém um dia chegou para ele assim, você é rei. Ele podia falar, sou. Ele disse, não, você está dizendo. Você é que está dizendo. Eu não disse nada. Você é que está dizendo aí, eu não disse nada. Você é rei. Não. Deixa eu te falar aqui uma coisa, Irmãos. Preste bem atenção, eu creio, e já vamos falar sobre isso também, dos dons que Deus é partido no meio de todos nós, eu creio nisso. Eu creio que há pessoas aqui, que se, se, se tomar a prática do dom que Deus te deu, você é um, um, explode, você faz coisas que... Mas a autoridade não te desvincula da sua identidade, e nem tão pouco tira a sua humildade. Não foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus tinha autoridade? Tinha, toda. Mas era humilde. Então você pode ter autoridade? Pode. Você pode ter autoridade. Mas, deixa eu te falar, quanto mais humilde você for, mais autoridade você tem. Que é assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. No campo espiritual é assim que funciona, quanto mais humilde você for, mais servo você é, quanto mais servo você é, mais Deus confia em você. É assim que funciona. Então aqui, o apóstolo fala para nós, temos o mesmo sentimento de Jesus, eu não vou, vou sempre falar isso, você vai me cansar de ouvir isso aqui. Que mesmo sendo Deus, não quis tomar o trono. eu já sou, eu não preciso de fazer isso, para aquilo que eu já sou. Então você já é filho de Deus, você tem identidade. Deus deu autoridade, sim, deu autoridade, então, você pode ser humilde, quanto mais humilde, mais a autoridade aparece, glória a Deus, e aquilo que a gente vê é o seguinte, como eu disse, as pessoas que são humildes, elas conseguem demonstrar esse, esse amor ao ponto daquilo que Jesus acabou fazendo? Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 25, ou melhor, antes disso, vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 16, só para concluir esta parte aqui. Romanos 12, versículo 16 a 18. O apóstolo escreve, escrevendo aos irmãos de Romanos, ele diz assim, Tendes o mesmo sentimento, uns para com? os outros. Primeiro nós temos o um sentimento, o mesmo sentimento que teve Jesus. E agora, quando nós adquirimos esse sentimento que tem Jesus, nós começamos a ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E qual é o sentimento aí? Olha só. Em lugar de seres orgulhosos, condescendentes com o que é humilde. Não sejais sábios nos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens e se possível, quando depender de vocês tenham um paz com todos tenham um paz com todas as pessoas e, e eu, 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 eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus ela, ela nos ensina ela nos exorta sabe, e, e porque é a palavra de Deus, é Deus falando para os seus filhos, mas Deus sabe de todas as coisas e ele sabe que Há momentos que ter paz não está em você, não depende de você. E ele fala aqui para a gente ter esse sentimento uns para com os outros, sentimento de paz, sentimento de humildade e tudo mais. E quando estiver de vós, quando depender de você, você tem a paz com todas as pessoas. Não é para nós termos aqui uma, uma desculpa de nós não termos paz, é porque não sei se. Não, não. É quando depender de nós, nós temos paz com todas as pessoas. E por que eu abri aqui essa vírgula? Porque temos uns parece não dá para ter não, né gente? Porque tem uns que não dependem de nós. Você faz tudo para ter paz, mas não se vê que não quer paz. A gente não faz igual... Deixa para lá. Aleluia. Esvaziar de si mesmo. A outra parte é tomar o lugar de servo. Sabe... Ninguém gosta que alguém chegue e comece a nos colocar como servo. Ninguém gosta disso. para falar que alguém gosta assim, Não, a partir de hoje você vai ver, ninguém gosta disso. E a palavra de Deus, já de antemão, precaveu nos diz: é nós é que temos nos tornar o lugar de servo. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa já há muito tempo, e que eu ouvi, que eu deixei aqui. Gravado e depois daqui desceu para aqui pra ir, e faço tudo para não esquecer isso. Preste atenção nisso. No reino de Deus, no reino de Deus, só há cargos para servos. Não há outro. Quem quiser ser rei, eu falo, pode desistir porque o trono lá é eterno. O rei é eterno, então não vai ter jeito não tem concorrência, só há lugar para servos, então ou nós nos tomamos o lugar de servos, ou nós nos tornamos servos, ou então não há espaço para nós, não há espaço, não há espaço, só há espaço para servos, e, e às vezes eu fico pensando assim, que as pessoas falam assim, eu sou servo de Deus, mas depois, quando a gente começa, começa, começa ali a, a, né, a esmiuçar, igual diz minha esposa. Eu não sei se é essa linguagem de rondônia, mas ela fala. Tem aqui os rondonienses. A gente começa, a gente não vê nada de, 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 de servo ali, e quanto menos de Deus. Então, o que, que é o servo? O servo é aquela pessoa que está disposta a fazer o que, que o seu senhor manda. O servo é aquele que está disposto a fazer o que o seu senhor manda. Agora eu te pergunto, quem é seu senhor? Não precisa responder não, só pensa. Por quê? Porque as suas ações vai dizer de quem você é servo. As suas ações vai dizer quem é seu senhor. Se Deus é o seu senhor... Se você é servo de Deus, automaticamente você está cumprindo o mandato que o seu Senhor diz que é para você cumprir. E não tem meu termo. É bem isso. Aqui tem servos e servas de Deus. E Deus nos abençoe que estejamos fazendo aquilo que o, servo, que o Senhor mandou. Consegue entender o que eu quero dizer? Eu e você somos servos de Deus, então, irmãos... É imperativo que nós estejamos fazendo aquilo que Deus mandou nos fazer. Ainda vinha conversando aqui com o meu segurança, meu guarda-costas, o Luiz, que eu não apresentei para vocês, está aqui? É. Jesus andou com 12, eu estou com um por enquanto. Eu estava dizendo para ele o seguinte, que... Muitas das vezes nós erramos por não estar fazendo aquilo que Deus mandou a gente fazer. E queremos a aprovação de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que nós não podemos perder tempo, irmãos. Com coisas que não diz respeito a nós. Aquilo que diz respeito a mim e a você é pregar o evangelho. Ou existe uma outra coisa? O que, é que Jesus diz? Pregar o evangelho. Mas, muitas das vezes, nós estamos nas guerras que não são nossas. Nós metemos o nariz onde não fomos chamados. E depois a gente sofre. Vou dizer só uma para vocês aqui, só umazinha, está bem? Eu espero que você não chateie comigo. Agora há pouco tempo aí, veio uma... É, assim, não está dando espaço muito espaço, não. Vem uma em cima da outra. Aí veio uma aí agora que... O, aquele que era super homem que não é mais homem agora já beijou outro homem e aí toda a gente foi fazer né toda a gente foi não porque isso é um desenho é as crianças é o que todo mundo foi lá e protestou e fez e aconteceu e tudo mais Está bem tudo bem não pus lá nada não fui chamado para nada disso ah, mas nós temos que fazer. não não ele não me chamou para isso. A minha guerra é, no outro lado, é do outro campo, não é aí. Vejam bem aqui, vamos aqui, vamos aqui. Qual a preocupação? A preocupação é com as crianças, pastor. Que as crianças, o desenho, não sei o quê, temos... não, não, não. Não é isso. Eu quero perguntar para você uma coisinha. Seu filho está aqui hoje? Quantas vezes você traz seu filho no culto? Quantas vezes você ensina a Bíblia lá na casa dos seus filhos? Quantas vezes você ora lá na casa dos seus filhos? Essa que é a sua guerra. Essa que é a minha. Porque se nós ensinarmos a ele no caminho que deve andar como servos de Deus, quando vier essas coisas, ele fala, não, isso não, não foi isso que eu aprendi. Não quer saber disso não. Você pode colocar lá o texto que você quiser, no Facebook, no Instagram, no outro lugar. Você pode colocar onde você quiser. Se você não ensinar em casa e não trazer para a igreja, não vai acontecer. É até bonito o posto e a escrita é bonita. Mas às vezes nem seu filho viu o posto. Eu vou vendo, só vou correndo o dedo, passo para você que não quer saber disso, eu não fui chamado para fazer isso, eu fui chamado, foi para ensinar meu filho, eu fui chamado para ensinar minha filha, eu fui chamado, foi para ensinar o evangelho, não tem nada a ver com isso aí não, minha guerra é em outro lado, minha guerra não é contra as pessoas, não é contra a carne, é o sangue, minha guerra é espiritual, é espiritual, eu sou servo de Deus, tenho autoridade, eu não, eu, é espiritual. não vou guerrear com ninguém, o que é que eu tenho a ver com, guerra é com as pessoas? Quando eu chego diante das pessoas, a batalha está ganha já. É assim que funciona. A igreja, nesses últimos dias, tem que se levantar como servos de Deus e fazer aquilo que é o papel dela. Ao invés de nós andarmos nos protestos protesta disso, protesta daquilo lá não, não, não. Pegamos os princípios da palavra de Deus, pegamos os valores da palavra de Deus, ensinamos ele aqui entre nós e depois a nossa vida fala lá fora servo de Deus ali, lembra, lembra de Eliseu? ninguém falou nada para mulher ninguém conhecia e ele passava em frente à casa ela falava para o marido, ali vai um servo aquilo é homem de Deus oh irmãos que lá no seu prédio as pessoas conheçam você como serva de Deus, como servo de Deus que lá no seu trabalho as pessoas falam assim, ali sim, ali tem um, um servo de Deus, ali tem uma mulher diferente, ali tem um homem diferente, ali tem uma criança diferente, ali tem um jovem diferente, um adolescente diferente, e só pode ser servo de Deus, que não é teu jeito. Amém? Tomar o lugar de servos. Sabe, você só anota, o texto é muito grande. Mas eu creio que é um texto que todos vocês conhecem, que está em Mateus capítulo 25, do versículo 13 a 30. Você vai ver que esse, esse capítulo é, vai estar dedicado à, à vigilância, de Jesus falando sobre vigilância. E aí lá tem a parábola dos dez talentos. Quantos já ouviu falar aqui dessa parábola dos dez talentos? <risos> nós, né, já vimos, melhor, dos dez não, a parábola dos talentos, né, assim que é, né, dos dez. Todos nós já ouvimos falar da parábola dos talentos. E aí, o, o, que, o que começa o texto dizer, Jesus fala o seguinte, dando essa, essa indicação e fazendo esse ensinamento sobre a vigilância, ele fala assim, um homem se ausentou da sua casa, se ausentou da sua terra, pegou os seus bens e dividiu para os seus servos. É, é, é fantástico isso, gente. Se você não leu isso com inspiração, ore e leia isso fala assim, Espírito Santo, eu quero que você fale comigo através desse texto. Sabe por que esses textos mais conhecidos a gente já ouviu, e muitas das vezes a gente pensa, enjoei de ouvir, né? Não, não, renova toda manhã, hoje mesmo a palavra já renovou. E aí, né, o, texto, o texto é tão interessante que, que fala o seguinte, olha, uma, uma das coisas que eu observei aqui nesse texto é, dividiu para cada um segundo a sua capacidade, diga comigo, segundo a sua capacidade. Maravilha, fantástico. Sabe o que, irmãos? Eu sou capaz de algumas coisas, mas não sou capaz de outras. Você é capaz de algumas coisas, mas não é capaz de outras. Venhamos. Sério, sério, não. Se todos nós fizéssemos a mesma coisa, ficava difícil. Mesmo, se você for olhar a igreja, nós estudamos aqui a igreja do, do princípio, começou a ter um problema. Porque as pessoas tinham que ir aqui, todo mundo fazendo a mesma coisa, que era pregando a palavra. E depois tinha outros, outros trabalhos para fazer. Que aí não dava para poder né, ter compatibilidade de empregar a palavra e fazer os outros trabalhos, fazer tudo na igreja. Nós então, peraí, vamos reunir aqui, vamos, tirar aqui uns, vamos escolher aqui uns diáconos. Olha, boa coisa. Né? Porque, é, a, a, às vezes, pela, talvez hierarquia é, que, 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 na mente, muitas pessoas fizeram, o diácono não está mais. Está cá embaixo na, na escala da hierarquia, né? Ele está enganado. Se fosse, for vou lá ver quem era que era os homens para escolher. Marido de uma só mulher. Que saiba controlar a sua casa. E que seja cheio do Espírito Santo. Cuidado aí com os diáconos quando você para essa porta aí. Eles estão cheios do Espírito Santo. <risos> então, vejam bem. Então. A capacidade de cada um, na igreja é assim também, no reino de Deus é assim, cada um segundo a sua capacidade. Deixa eu te falar aqui, segundo a capacidade. vou te falar aqui algumas coisinhas para você entender como é que funciona. Porque cada um de nós, temos o nosso temperamento, temos a nossa maneira de aprender, temos... e Deus, irmãos, Deus não tem problema com isso, não. Deus não tem problema com o temperamento que você tem. Deus tem... E você não pode desculpar no seu temperamento se você puder agir de forma que não deve porque você é um servo bom e fiel. Imagine você aqui, vamos aqui fazer aqui uma, uma observação que eu sempre faço. Assim, você já imaginou se é, é, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, vai lá e pesca o peixe, tira um, um, uma moeda do, do, da boca do peixe e paga o imposto por mim por ti. Eu imagino Pedro, apanhou logo a, a vara de pescar, já chegou lá, jogou, tá, tá, pegou o peixe, trouxe, está aqui Jesus. Aqui a moeda, aqui, ele disse: tá bom, paga por mim e por você. Tá bom, tá resolvido o problema, vamos fazer outra coisa. Se mandasse João, <risos> como é que é mesmo, Senhor? Aí estava tão bom aqui no de encostar do seu peito, tem que pescar. Ah, e e poderia até usar a Bíblia, né? Aí o Senhor diz que agora nós somos pescadores de homens. Não ia funcionar, irmãos. Não ia. Por isso que ele mandou Pedro. Você é que entendeu o que eu quero dizer? Não fica se comparando com o outro, porque o outro faz. Isso. Não, não, não. Não Não se compare. Você só precisa ser servo bom e fiel. Chegou a hora de João também. Chegou a hora de João. E nós temos escritos aí que se, se não fosse João, não tinha aquela paciência, não, gente. Que o caso de João é todo diferente. Assim que o João aprendeu, ele aprendeu a tratar a gente com carinho também Ele fala algumas coisas pesadas, mas primeiro fala com você assim Filhinhos <risos> Não né? é assim que João trata a gente? Filhinhos <risos> Aleluia, glória a Deus Deixa eu te perguntar, falar outra coisa para você aqui Se no dia de Pentecostes, quem tinha que dar aquela palavra era Pedro, gente Tinha uma multidão de pessoas com, de vários lugares, de várias línguas, de tanto lugar. E, e quando tem uma multidão reunida, você sabe que é, é possível acontecer muita coisa estranha. Tinha que ter uma pessoa que tivesse né, um tipo de sanguíneo mesmo, assim, para levantar e cala a boca aí vocês. Não é bem assim não, esse povo aqui não está embriagado. Agora, se chegasse um assim, olha, mas esse povo não está empregado, não funcionava. O que eu quero dizer para você é que, desse jeito que você é, está a condição para Deus fazer de ti um servo bom e fiel. você tem que falar, eis-me aqui, Senhor. É assim mesmo que ele quer fazer contigo. Então, na parábola dos talentos, ele diz que ele distribuiu para cada um segundo as suas capacidades. Tá, então você é capaz. Com toda essa humildade sua é capaz. É. Com toda né, essa calmaria sua é capaz. Com toda também, também é capaz. Você é capaz de ser um servo bom e fiel. Você é capaz de ser uma serva boa e fiel. Então, segundo a capacidade, ele deu para um cinco. Deu para outro quanto? Dois. E deu para o outro? Um. E a palavra fala que depois de um tempo ele voltou. Vamos entrar aqui na matemática para dizer quantos talentos e tudo mais, que a gente não tem tempo para isso. Mas ele voltou para requerer da mão deles, o que, que eles tinham feito com aqueles valores. Aí o de 5 disse assim, olha, eu tenho 10. Eu consegui 5. Eu tenho aqui mais 5. Eu de 2. Olha, eu tenho aqui mais 2. Mas e o que tinha 1? Um? Eu tive medo. Eu tive medo, eu tive medo do, do compromisso. É muita coisa, é muita coisa para mim. Olha, pregar? Não, não. Ter um grupo de vida em casa? Não, isso é muita responsabilidade. Ser lido em treinamento? Não, eu quero não. Irmãos, tem muitas pessoas com a carinha de humilde e enterrar nos talentos. É, mas é só a cara. Os humildes mesmo, como Jesus era, sabe da autoridade que tem, e fala assim, mesmo que seja um talento, eu vou trabalhar esse talento. Eu vou trabalhar esse talento. Então, o dia que quando volta, o seu senhor para requerer, o de cinco tinha dez, o de dois tinha quatro, e o de um, nada. Agora deixa eu te falar aqui uma coisa aqui, e é aqui que vem o título da palavra. Quando ele chega, que requer daquele que tinha ganhado cinco, que ele apresenta os resultados, o que, que ele ouve? Servo bom, e agora você foi fiel no muito? Foi isso que ele disse? Foi? Você foi fiel no pouco? Você foi fiel no pouco, então sobre o muito. Agora eu te coloco. Ou seja, olha, você teve aqui a sua pequena aprovação para ver a sua fidelidade no pouco. E agora você vai ficar com 10. Você vai agora trabalhar 10. Essa é a primeira história. Se você pensa que você já tem tudo, que você já faz tudo, você está muito enganado. Tem muito mais coisa para fazer ainda. O que ganhou dois? A mesma coisa, é recebeu o mesmo comentário do outro. Por que ele recebeu o mesmo comentário do outro? Vou rece você serve o bom e fiel, você foi fiel do pouco, sobre o muito eu te colocarei. Por que ele recebeu cinco e era pouco? E o que recebeu dois era pouco? Aqui não tem a questão da quantidade, tem a ver com a capacidade. O que recebeu cinco era pouco para ele que era cinco. O que recebeu dois era pouco para ele que era dois. Então, segundo a capacidade, era pouco. E aquele que recebera um, recebeu uma outra coisa. Servo mau e infiel. Se você não conseguiu cuidar disso aqui, pega daí o que você tem e dá para o outro. Que tem mais. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Quando foram distribuídos, o Senhor sabia da capacidade de cada um. E sabia que aquele tinha capacidade de um. Deus sabe que você tem capacidade, irmão. É você que ainda não se tocou. Nós é que muitas vezes nos tocamos. Mas ele sabe que nós temos capacidade. Se é para um, se é para dois, se é para cinco, eu não sei qual é a sua, mas você tem, tem. Agora só que tem um dia que ele vem prestar conta. E aí é que está o problema. O que, que o outro fez? Imagina, a Bíblia diz que ele enterrou o talento. Isso é uma parábola, Jesus está contando uma história para que as pessoas pudessem entender. Ele enterrou o talento. Agora é o seguinte, irmãos, aquele que tinha cinco talentos teve que trabalhar muito, não teve? Concorda comigo que teve que trabalhar muito? Para ele ter mais cinco talentos? Aquele que tinha dois teve que trabalhar muito? Para que tivesse mais quatro? E quem enterrou talento? Faz o que depois com o tempo? O <risos> que, que faz com o tempo que enterrou talento? Porque quem está trabalhando, o que falta para a gente é tempo, é ou não é? Se a gente não está trabalhando, tem, existe o tempo. Você tem que estar tá fazendo alguma coisa que seu é o tempo. O que, é que você está fazendo? Se a gente enterrar o talento, vai sobrar tempo. E aí você faz o que com o tempo? Responde, eu nem, vou, nem, eu nem vou dar sugestão, tá bem? Você responde aí. Pra você responde Dá sugestões aqui, né? então a gente não dá não, a gente deixa cada um examine-se a si mesmo. Então o servo mau e fiel pegou o dele e falou para assim, aquele que recebeu cinco, olha, você tem capacidade para mais. Toma mais um aqui. Você tem capacidade para mais. Então a gente falar que é segundo a sua capacidade. Por exemplo, se assim, você pode dizer assim, pastor, eu gostaria muito de estar lá no louvor, mas eu não sei cantar. Muito bem, que bom que você reconheceu. Mas deixa eu te falar aqui uma coisa. Você não sabe cantar, mas você sabe louvar, não sabe? Louvar é diferente de cantar. Consegue entender o que eu quero dizer? Eles aqui ministraram, cantaram, louvaram, fizeram tudo, tudo aqui para nós. E nós aí, como eu, eu, por exemplo, não sei cantar, eu louvei. Não é assim? Pastor, eu não sei ministrar. Ah, não sabe ministrar? Mas você sabe adorar, não sabe? Sabe? Sabe adorar? Então, eles aqui nos inspiram com a ministração e nós daí fazemos o quê? Adoramos. Você pode dar saúde salva de palmas para Jesus, gente? Então, deixa eu te falar aqui, eu até sei que você não sabe, mas sabe. Você sabe. Aí aí você fala assim, pastor, eu não sei pregar. Hum, não sabe não. Mas você sabe evangelizar. E aqui talvez seja, seja algo que nós precisamos, não sei se é bem a palavra, mas reaprendermos de novo o significado de evangelizar. Porque muitas pessoas dizem que não evangelizam porque eles não sabem pregar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando Jesus manda os seus discípulos evangelizar, Jesus falou para eles como que era. E sabe como que era? É o seguinte, ó. me eis teste, testê. Então é fácil. Não sei se vocês já estiveram presente num tribunal, por exemplo. O que é que faz uma testemunha? Uma testemunha fala daquilo que viu ou ouviu. Quais foram os fatos que você ouviu? Eu vi isso, isso, isso. E o que é que você viu? Eu vi isso, isso, isso. Isso é uma testemunha que faz. Aí, pastor, então como é que eu evangelizo? Você vai falando aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Entendeu? Ou aqui ninguém viu nada. Isso é, é tão simples, esse é tão simples evangelizar, irmão. é tão simples evangelizar. Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo só para poder fechar essa parte. Jesus curou o camarada no sábado. Uau! camarada era cego. Ficou no sábado. Aí o pessoal aí do. Os confúcios da Bíblia que tinha que, aí, você tem que falar e tem, 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 tem que saber, tem que fazer o quê, e que assim é assim, mais tal, porque assim do contexto, PT, assim, sei que, mais tal. Esse pessoal encontrou com o cego. E falou com ele assim, Oi, você não pode estar tá aqui carregando cama. Ou melhor, desculpe. Foram perguntar para o pai dele, assim que é, isso aqui é o, o da cama é outra história. <risos> foram perguntar para o pai dele assim, mas seu filho não andava mendigando? Ele andava mendigando aí, dizendo que era cego, e agora ele diz que ele está vendo aí. Isso não é uma trapaça que ele andava fazendo aí, fingindo que era cego, e afinal de contas ele não era cego coisa nenhuma? Aí o pai dele falou assim, não, vocês vão perguntar para ele, ele é maior de idade, se vira com ele lá aí eles foram perguntar para ele, mas você não era sim, eu era, mas houve uma camarada que me curou ah, mas ele não pode curar porque hoje é sábado ele disse, olha, se ele, e se ele é sábado, ele é pecador ele disse, Ó, se ele é pecador, eu não sei mas uma coisa eu posso te dizer eu era cego <risos> e agora eu estou vendo Aí disse, mas você não conhece muito a Bíblia, você não leu muita Bíblia. Eu disse, se eu ler a Bíblia, eu não sei mas eu tinha uma vida que era só a vida de Jesus me transformou. Eu era infeliz, e agora eu sou feliz. Eu era um escravo, porque eu andava em outro reino. E aí ele me transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. Você sabe fazer isso? Tem alguém aí, tem algum testemunho, gente? Você sabe quem você era antes? Sabe quem você é hoje? Sabe o que, que Jesus fez na sua vida? Da, 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 do, da, do momento que você conheceu Jesus e até hoje, você sabe o que ele fez? Então conte só isso, não inventa história, não. Está bom demais, já dá para pregar. Nós chegamos num momento que nós, ao invés de ensinarmos a igreja, nós queremos ensinar o pecador. Irmãos, o pecador não sabe de Bíblia, não entende nada disso, não. É para nós aqui que nós temos que aprender costumes, nós temos que aprender Bíblia, nós temos que aprender comandar, nós temos que aprender tudo isso, nós temos que aprender, porque nós somos servos de Deus já, nós já conhecemos tudo, nós precisamos de obedecer a Deus. Mas a pessoa que não conhece, ele precisa conhecer primeiro. Não adianta você lá ensinar a ele o que ele tem que fazer, o que ele deixou de fazer. Não, você apresenta Jesus para ele e deixa que o Espírito Santo faça o resto. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juiz. É com ele, não é com você, nem comigo. E era isso que Jesus fazia? Sim ou não? Era o que Jesus fazia, era isso. E por que nós vamos fazer diferente? Ah? Quando Jesus chega assim, Jesus olha assim e fala assim, aqui tem tanta gente cansada, tanta gente oprimida. Então, eu podia falar, isso tudo é obra do diabo, isso é tudo é obra do capeta, isso é tudo obra do sedequê, de satanás, de feitiçaria. Eu podia ter falado tudo isso, ele, não, 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 peraí. Vinde a mim aí, todos vós, que estáis cansados, estáis oprimidos, que eu vou aliviar vocês todos. Pastor, mas eu, como é que eu faço? Você faz assim, vim de vocês todos que estão cansados Que estão sobrecarregados Que o Jesus que eu sirvo, vai libertar vocês todos <risos> Glória a Deus <risos> Aleluia, glória a Deus Servo bom e fiel Sabe, não tem a ver, irmãos, com a quantidade Tem a ver com a sua capacidade E diante da capacidade que você tem Dá para você fazer muita coisa, não precisa se preocupar com quem tem o talento de fazer, de acontecer, de não sei que. Não, não, não. Se você fizer aquilo que foi dado a, a você para fazer, já está bom demais. E aí eu pergunto para vocês uma coisa: se cada um de nós que formos essa semana para a nossa casa ser testemunha durante essa semana, você já imaginou que pode acontecer, gente? Você já imaginou? Só que tem uns que é testemunha de tudo, menos de Jesus. Isso é bom, deixa que essa ressalva. É bom que tenha que essa ressalva. Você é crente? Sou. Que igreja você vai? Eu vou naquela igreja assim, assim. Mas aquele fulano não é daquela igreja? É. Ah, não. Tantos anos que ele está lá, é pior do que a gente? Eu já ouvi isso muitas vezes... Não foi só... Aí da vontade tá falar, Não, é que ele não é testemunha de Jesus ainda não... Nem serve do Senhor Jesus Cristo... Mas deixa eu te falar aqui irmãos... Deus colocou uma chama ardente no seu coração... No momento que você recebeu o Evangelho... E todos nós que recebemos essa chama Somos os evangelistas... Somos evangelistas por onde nós passarmos... Irmãos, eu louvo a Deus... Porque a palavra de Deus diz que esse era um trabalho que os anjos queriam fazer. A Bíblia disse isso. Que os anjos gostariam de fazer esse trabalho. E Deus, irmãos, delegou, permitiu que eu e você fizéssemos. Você já imaginou o que é isso? E ainda deixou assim, ó, e se vier um, outro, um anjo do céu... Dizer algo diferente daquilo que eu digo Não, 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 não dê crédito, não acredite Por causa de quê? Aí você fala assim, a responsabilidade é grande Sim, é a responsabilidade Mas eu te falar, o privilégio é muito maior do que a responsabilidade Pode aplaudir mesmo, amém O privilégio que você tem é muito maior do que a responsabilidade E sabe como é que você vai pregar o evangelho? sendo você mesmo fazendo o que? tomando o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor Jesus Cristo e sabe quando ele mandou nós sermos testemunhas ele disse alguma coisa fantástica porque ele nos enviou mas ele nos enviou só assim, vai lá e faz não a mesma autoridade que Jesus tinha ele deu a nós ele disse assim, olha, todo poder é me dado no céu e na, né? e foi esse poder que ele te deu e deu a mim, o mesmo, o me você imaginou isso? É o mesmo, porque ele fala assim, em meu nome, aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e seri, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a autoridade que ele te deu. Você pode ser testemunha de Jesus por qualquer lado, porque o poder ele já te deu. E a concluir agora. bondade e fidelidade, e irmãos, presta atenção aqui, não adianta você orar pedindo, Deus me dá bondade, orar Deus me dá fidelidade, não, não é assim que funciona, você tem que decidir, sabe por quê? Bondade e fidelidade são frutos do Espírito, sabe disso? Vamos ler lá o texto? Gálatas capítulo 5, 22. Mas o, o fruto do Espírito é, vai lá, amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade e fidelidade. Então eu e você temos que procurar com zelo esses dons do Espírito em nós, deixar com que esses dons do Espírito flua em nós o dom da bondade e o dom da fidelidade a Deus. Sabe, é, quando, você, quando, quando você vê alguém, alguém chegou para Jesus e fala assim, bom mestre, Jesus falou assim, não, eu não sou bom não, bom é Deus. Mas por que, que Jesus disse isso? Jesus não era uma pessoa boa, Jesus era uma pessoa boa. Mas você lembra lá do começo, o sentimento que houve nele? dissei não lembra, lembra? Nós falamos aqui no começo. Porque Jesus, quando vê aquela pessoa dizendo que ele era boa, Jesus não estava vendo que aquele homem estava falando como uma, algo que era fruto do Espírito em Jesus, ele estava vendo como... Mesmo porque você vê o resultado do texto, você vê que não era verdade aquilo que ele estava dizendo. Então Jesus fala assim, na, na sua ótica, que você está falando de bom, bom é só Deus, eu não sou. Sabe, a bondade e a fidelidade, irmãos, é fruto do Espírito. Eu e você decidimos ser. E a primeira coisa que eu e você temos que ser bons é para com Deus. E bom para com Deus é obedecer a palavra dele como servos de Deus. Você é servo, eu sou servo, nós obedecemos aquilo que ele diz, então nós passamos a ser bom para ele. E depois, à medida que vamos crescendo em bondade, nós não começamos a ser fiel ao Senhor. Amém? Fidelidade, e muitas das vezes a fidelidade, a fidelidade é classificada muitas das vezes, porque quando nós falamos de fidelidade, as pessoas confundem. A fidelidade só como, como é, é, eu preciso ser fiel nos dízimos e nas ofertas e tu não, não, é fidelidade em toda a nossa maneira de viver. E assim, Deus confia em você, e à medida que você vai sendo fiel, Ele vai confiando mais. Sabia disso? E isso nas pequenas coisas, irmãos, nas pequenas coisas. Quantas vezes nós prometemos, agora mesmo vai chegar a época das promessas. Ou você não faz aquele livro de alvos? A gente prometeu ler a Bíblia três vezes. Quantos, quantos versículos você leu? Esse ano eu quero ler a Bíblia tantas vezes. Nós ficamos aí um ano de pandemia que muita gente ficou com medo. Agora, este ano, eu quero ter mais compromisso com Deus. Eu quero ganhar dez almas para Jesus. Eu quero ser um dizimista fiel, quero ser um ofertante. Eu quero ser um pai mais dedicado para os meus filhos. A gente fez isso tudo, não fez a gente, a gente fez isso tudo. E se nós não conseguimos ser fiel no, no pouco, no muito, ele não vai nos colocar? A sua fidelidade vai se levar longe demais. Eu encontrei um, um rapaz que é meu amigo no Brasil. Numa viagem para lá, eu encontrei com ele. E ele falou para mim assim, olha. Olha, lindo, é o seguinte, sabe? Eu estou aí fazendo um, uma, uns testes numa empresa. E se eu passar nesses testes dessa empresa, agora eu vou conseguir ganhar mais. E quando eu ganhar mais agora, eu quero ser... <risos> Fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Agora vai dar para ser porque eu vou ganhar mais. Eu falei, não, você não está dizendo isso para mim. Você não pode estar tá dizendo isso para mim. Mas por quê? Eu falei assim, moço, deixa eu calado. Me deixa quieto. Não peça resposta, não. Achas que você vai conseguir ser no muito, se você era avarento no pouco? Como você vai ser fiel se você era avarento no pouco? Sendo muito, aí é que você vai ser duplamente avarento. Irmãos, ele é meu amigo, por isso que eu falei isso com ele, também. Tá bem? Ele continuou sendo, apesar de, mas continuou sendo. Irmãos, eu, eu dou esse exemplo, mas não, não, é, não é que isso faça. É de muitas outras coisas que nós prometemos e nós não somos fiel. Nós prometemos ao Senhor, eu quero ser fiel de orar 10 minutos por dia, a gente não é. Eu quero ganhar uma alma para Jesus este ano, a gente não ganha. Eu quero, eu quero fazer isso, quero fazer e fala que vai fazer e fala. fala e tem uns que olham em nome de Jesus, eu vou ser. E a gente não é nessa manhã, irmãos você tem capacidades eu aconselho que nós tenhamos o mesmo sentimento de Jesus ele vai honrar você mediante a capacidade que ele te deu, ele te deu talentos não gaste o seu tempo enterrando nos seus talentos porque depois você tem que prestar conta a gente tem que prestar conta disso e aquilo que ele quer dizer, sabe o que é? Agora, a última. Servo bom e fiel. Entra, entra no gozo do seu Senhor. Você sabe por que tem muita gente que não está... Gozo significa alegria do Senhor. Sim? Eu creio que nós já estamos vivendo as maravilhas de Deus, na... o reino de Deus na Terra. Que Jesus veio aqui e foi para implantar o reino, foi? você está vivendo o reino de Deus você é eterno, você tem vida eterna, tem todo o que crê em mim tem a é vida eterna então se você já tem vida eterna, não é a eternidade a eternidade é agora você já é, amém gente? quem crê em mim tem a vida eterna então eu creio, eu tenho a vida eterna então por que, que eu deixar de viver a vida eterna depois? eu vivo agora já já não há mais outra vida para mim, é só eterna agora ah, mas não é você morrer, não, não Isso é só essa carcaça aqui, depois o resto... Consegue entender? Essa carcaça não é eterna não, eu tenho vida eterna. Amém? Então nós já temos vida eterna, vamos começar a viver ela. <risos> então tem muita gente triste, amargurada, sei o que, sei o que, sei o que, sei o que, enterrou o talento e agora não tem como entrar no gozo do seu Senhor. Mas eu e você que estamos aqui grandeando, estamos trabalhando, estamos lutando, estamos evangelizando, estamos sendo testemunha por onde nós passamos, nós somos felizes demais, gente alegre. <risos> Irmãos louvor. Nós somos alegres, somos felizes. Aleluia. Então eu quero dizer para você profeticamente nessa manhã. Servo bom e fiel, serva boa e fiel que está aqui nessa manhã. Entra na alegria do Senhor agora. Se alegre no Senhor. Por tudo aquilo que ele já fez na sua vida, por tudo aquilo que ele confiou em você para fazer por tudo aquilo que você está fazendo, que vai ter bons resultados, em nome de Jesus, entre na alegria do seu Senhor, você pode fazer uma oração aí? geralmente nós ficamos esperando que os ministros orem, eu vou orar sim, mas eu gosto que você ore, Alguma coisa tocou no seu coração, alguma, alguma palavra dessa, alguma frase pelo menos, uma, uma palavra que eu disse, serviu, já é o suficiente para mim, eu já estou alegre por isso. Então olha o Senhor e fala para o Senhor, se for o caso, fala Senhor, olha eu tenho, eu, eu não tenho sido tão fiel ao dom que o Senhor me deu, fala isso com ele, não tem problema nenhum, que problema tem isso? Se ele trouxe a palavra como um aviso, como um puxãozinho de orelha para você nessa manhã, dê graças a Deus, porque diz que ele corrija nós, porque Ele nos ama. Ele está nos amando aqui nessa manhã, tudo por amor. Diga para ele, Senhor, eu preciso ter esse sentimento, eu quero, tome essa decisão nessa manhã, eu vou ter esse mesmo sentimento do Senhor Jesus. De um servo, de uma serva fiel ao Senhor, de viver como um servo fiel. fale com Deus aí, fale, fale mesmo.